0: Arrival News Wochenupdate. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von
1: Arrival Aid. Hallo und herzlich willkommen zum Arrival News Wochen Update, dem Podcast der Arrival News Redaktion. Mein Name ist Margot und neben mir sitzt meine wunderbare Kollegin Ines. Hallo. Hallo, schön, dass ihr diese Woche wieder dabei seid. Wir haben euch ein paar Themen vorbereitet, über die wir gerne sprechen wollen. Das sind Themen, die uns in dieser Woche beschäftigt haben. Genau. Es ist heute Freitag, der 23.10. und wenn ihr das anhört, ist es schon ja, nächste Woche.
0: Genau, dann ist es schon Montag. Ähm, das heißt, es könnten sich wieder ein paar Sachen verändert haben, vor allem, wenn es wieder um Corona geht, um die Zahlen.
1: Genau, das ist ein guter Einstieg. Da ähm, verschonen wir euch auch diese Woche nicht mit. Ähm, genau, das äh, Robert-Koch-Institut hat nämlich gestern ähm, ja, quasi einen Rekord vermeldet. Gestern wurden 11.287 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden ähm, Ja. Das ist neuer Höchstwert, genau. oder? Das ist ein neuer Höchstwert, genau. Und ich habe heute Morgen auch noch mal schnell die Zahlen gecheckt. Die ähm, aktuellen Zahlen von heute sind ein bisschen niedriger, auch, mhm. vor, auch über 11.000. Aber gestern war tatsächlich ähm, ja, der Höhepunkt der neu festgestellten Ansteckungen. Ähm, genau, das ist, ähm, ja, ist natürlich super krass. Wir sind mitten in der zweiten Welle. Ihr habt mhm. letzte Woche auch schon ein bisschen darüber gesprochen. Ähm, ja, und was ganz interessant ist, ähm, ist, dass festgestellt wurde, dass die meisten Infektionen tatsächlich im privaten Bereich ähm, vorkommen. Also die meisten Le Leute stecken sich ähm, ja, zu Hause an oder bei Freunden zu Hause.
0: Ja, genau, das habe ich auch gehört. Also ich habe gehört, dass laut Studien die meisten Ansteckungen, also wirklich zwischen 46 und 66 Prozent, sollen eben im Haushalt stattfinden. Und ähm, dass auch die Ansteckungsgefahr sechsmal höher ist im Haushalt als anderswo.
1: Hm, ja, Wahnsinn. Ne? Und dahingegen sind Ansteckungen zum Beispiel in Öffentlichen Verkehrsmitteln total selten im mhm. Vergleich. Ne? Also, es ist, ich hätte eher gedacht, dass man sich in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Supermarkt vielleicht ansteckt, weil man da oft mit sehr vielen fremden Menschen manchmal eng aneinander steht. Aber es ist gar nicht der Fall. Das ist vor allem im privaten Bereich. Und das ist natürlich, ja. Das ist natürlich schwierig. Jetzt wird es wieder kälter, es wird Winter, die Leute sind wieder mehr zu Hause, können nicht so viel draußen sein und ich glaube, da müssen wir alle noch mal ein bisschen aufpassen und... Ja, den Mundschutz tragen, Hände waschen, Abstand halten. Das stimmt. Das ist ganz, ganz wichtig. Was ich auch noch
0: gehört habe, dass auch in ähnlichen Einrichtungen, also wo viele Menschen an einem Ort wohnen, ist das Ansteckungsrisiko eben auch so hoch. Also zum Beispiel im Gefängnis, aber auch in einer Pflegeeinrichtung. Also da ist es auch sehr hoch. Und dann gab es noch andere Studien, also es das heißt, nicht nur äh, im Haushalt werden, ist das Risiko hoch, sich anzustecken, sondern eben auch, wenn sich viele Menschen wo treffen, also zum Beispiel bei Geburtstagsfeiern, Hochzeiten und ähm, ja, einfach wo eine infizierte Person theoretisch, mehrere Personen anstecken kann. Mhm. Und dann aber auch, ähm, was man ja so oftmals auch nicht vermutet hat, wirklich durch das Reisen. Ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast. Mhm, ja, Jetzt muss ich gerade ge meine Maske <lacht> hochrücken. Wir ähm, nehmen mit Maske auf. Ähm, und zwar, dass auch interregionale und internationale Ver äh, die Verbreitung durch Reisen einfach sehr, sehr hoch ist. Und dass schon wenige Fernverbindungen dafür sorgen können, dass das Virus sich weltweit ausbreitet, wie wir eben auch gesehen mhm. haben. Dass einfach ganz am Anfang, als es die ganzen Reiseverbote gab, die Flug, Flüge abgesagt wurden und alles, konnte man vielleicht die Pandemie verlangsamen, aber eben nicht verhindern. Also mhm. trotzdem gibt es das Virus jetzt weltweit. Ja.
1: Ja, das ist echt krass. Also ich glaube, auch für euch zu Hause wichtig ist einfach, also zu wissen, dass, dass wenn men viele Menschen aufeinander kommen und eine Interaktion stattfindet und Interaktion bedeutet also in dem Fall, wenn die Menschen miteinander sprechen, lautes Lachen ähm, und man die Abstände nicht einhält, dass dann einfach ein sehr hohes Risiko besteht, sich zu infizieren. Genau. genau. Aber vielleicht jetzt mal Schluss mit Corona für heute. <lacht> wir haben noch ein paar andere Themen mitgebracht. Ich kann noch mal ganz kurz sagen, was wir noch besprechen werden. Genau. Wir sprechen gleich über, die, über das zweite TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden in den USA. Mhm. Da wird in anderthalb Wochen gewählt ähm, Und die Ines hat das vorbereitet. Ähm, also ich habe ähm, hab das zweite TV-Duell nicht äh, gesehen. Ähm, ja. Ich habe es
0: auch nicht ganz gesehen, mhm. da müsste ich lügen. Aber ähm, genau, ich weiß auf jeden Fall Bescheid, worum es so ging. Soll ich damit gleich anfangen? Ja, gerne. Oder? <lacht>
1: ähm,
0: genau, und zwar ähm, ging es jetzt um das zweite und auch letzte TV-Duell vor der US-Wahl zwischen Joe Biden und Donald Trump. In der Nacht vom 23. Oktober hatten Joe Biden und Donald Trump ihr letztes TV-Duell und ähm, genau, damit war das TV-Duell die letzte große Möglichkeit für beide Kandidaten, wichtige WählerInnen noch einmal für die Wahl zu gewinnen. Es war sehr spannend ähm, wie das Duell abgelaufen ist. Denn wir haben ja letzte Woche schon berichtet vom Duell davor, das wirklich sehr, sehr chaotisch war aus verschiedenen Gründen. Unter anderem, weil Donald Trump Joe Biden nicht ausreden lässt. Und ähm, ja, auch weil Trump sich einfach distanziert hat ähm, von rechtsradikalen und verschwörungstheoretischen Gruppierungen. Ähm, diesmal war das Duell tatsächlich eine Debatte. Also der Trump hat den beiden ausreden lassen, ähm, hat sich relativ an die Spielregeln gehalten und ähm, genau dementsprechend kann man sagen, es war jetzt dieses Mal ein bisschen erwachsene, erwachsenere Debatte als davor. Welche Themen wurden besprochen? Natürlich muss ich jetzt gleich noch mal zurückkommen auf Corona. Ähm, genau gleich zu Anfang ging es um die Corona-Pandemie in den USA. Hier hat Biden Trump sehr stark kritisiert. Ähm, vor allem, weil er in den ersten Wochen der Pandemie nicht richtig gehandelt hat und dadurch die Zahlen eben so hoch geworden sind. Und ja, seine Kernaussage war, dass Trump da einfach versagt hat in der Hinsicht. Ein zweites großes Thema war, dass ähm, Trump hat versucht, brisante Daten gegen Joe Biden ähm, zu nutzen, die wohl auf dem Laptop seines Sohnes gefunden werden sollen. Ich glaube, der heißt Hunter Biden. Ich weiß auch nicht, welche, um welche Daten es da geht und wie seriös diese Quellen sein sollen. Auf jeden Fall, ja.
1: Und was für eine Rolle spielt bitte der Sohn von Joe Biden bei dem Wahlkampf?
0: Ich weiß es okay. nicht. Also in den USA, da werden bei den Wahlen immer ja. die brisantesten Theorien hervorgebracht. Auf jeden Fall soll es, sollen irgendwelche E-Mails gefunden worden sein am Laptop vom Sohn von John Biden, ähm, wo irgendwelche Geschäftsbeziehungen ähm, hervorgekommen sind, ins also die ins Ausland, äh, jetzt muss ich mich nochmal wiederholen, also Geschäftsbeziehungen ins Ausland sollen da irgendwie ans Licht gekommen sein, vor allem in die Ukraine und China. Und genau wie zuverlässig diese Beweise sind, ist halt die Frage. Also angeblich ähm, wurde der Laptop in eine Reparatur geschickt und da bei der Reparatur hat der Reparateur sich diese Daten runtergezogen? Genau, keine mhm. Ahnung. Auf jeden Fall hat Joe Biden dann diesen Moment für einen Konter genutzt und gesagt, dass äh, Rudy Giuliani, das ist der persönliche Anwalt von Donald Trump, verdächtigt wird, Beweise gefälscht zu haben und äh, eine Marionette, also eine Schachfigur Russlands zu sein. Also da gab es ganz, ganz, ganz komische Anschuldigungen von beiden Seiten und ähm, ja, am Ende ist das eigentlich blöd für Trump ausgefallen, dann mhm. diese Argumentationskette, wie auch immer man es nennen möchte. Okay. Ähm, auch der Klimawandel war ein sehr großes Thema. Und zwar hat Joe Biden eben versprochen, die USA nach einer Übergangszeit emissionsfrei, also ohne emissionsfrei sage ich, emissionsfrei, emissionsfrei. <lacht> vielleicht können wir das doch rausschneiden, also Joe Biden hat versprochen, die USA nach einer Übergangszeit emissionsfrei, also ohne Abgase und Luftverunreinigung wirtschaften zu lassen und dabei eben Millionen von Jobs zu schaffen. Ähm, auch hat Joe Biden dann angekündigt, dass er aus der Ölindustrie aussteigen möchte, was allerdings in den USA bei den meisten Wählerinnen jetzt nicht so gut ankommt. Also da hat er sich wahrscheinlich so ein bisschen ins eigene Bein äh, geschossen, wie man so schön sagt. Genau, deswegen muss man da einfach gucken, okay, okay. Ja, was, was wählen da jetzt die Wählerinnen, was nicht. Mhm. Und dann gab es noch einen sehr emotionalen Moment anscheinend in der Debatte, ähm, den ich jetzt nicht gesehen habe, aber äh, gelesen und zwar hat die Moderatorin ähm, die beiden Kandidaten Biden und Trump auf die über 500 Kinder angesprochen, die gerade an der Grenze zu Mexiko von ihren Eltern getrennt wurden. Und in diesem Zusammenhang hat Trump natürlich wieder geredet über Mörder und Vergewaltiger und Straftäter und böse Menschen, die ähm, in die USA kommen. Und Joe Biden dagegen hat ähm, Trump dann mit seinen rassistischen Aussagen konfrontiert, die er in den letzten Tagen, aber auch Jahren ähm, gemacht hat. Und am Ende ist es wohl so, dass die US-Wählerinnen äh, Biden als den, den Guten sehen äh, in dieser Konfrontation und Trump eben als den bösen, rassistischen hm. Präsidenten. Genau. Ja.
1: So viel dazu. Wundert einen jetzt nicht, dass, das, äh, dass die, die Bilder so, so aussehen von den beiden. Aber wie, was, was sagen denn die Umfragewerte aktuell? Ich glaube, Joe Biden liegt immer noch vorne, oder? Ja, ich glaube auch, dass
0: vor allem durch das zweite Duell Joe Biden auch noch mal weiter vorne liegt, mhm. obwohl er sich da mit dieser einen Aussage irgendwie wohl ins Bein geschossen hatte. Aber, ähm, genau, ich bin, ich bin trotzdem sehr gespannt. Man hätte ja letztes Mal bei den US-Wahlen vielleicht auch nicht unbedingt
1: mit diesem Ergebnis gerechnet. Nee, <lacht> niemand hat das, hat das, hat das glaube ich, vermuten wollen, dass das wirklich, dass wirklich Trump der Präsident wird. Ich bin gespannt, ähm, ich bin was in anderthalb gespannt. Wochen rauskommt. Ja. Genau. Ich weiß gar nicht, ob die Hörer da draußen das auch so verfolgen wie wir, aber wir in der Redaktion, für uns ist das auf jeden Fall ein Thema. Ähm, genau, das hat uns ja auf jeden Fall... Äh, sprechen wir da oft drüber.
0: Das stimmt. Ich glaube, sogar in der August-Ausgabe ähm, war das unser Titelthema. Also, falls ihr da auch noch mal nachlesen möchtet. Ja, genau. könnt ihr das gerne
1: machen. Ja, Marco, Unbedingt. was hast du uns noch mitgenommen? Ähm, ich habe noch ein paar verschiedene Themen mitgenommen. Ähm über ein Thema, ähm, genau, das ähm, sie sind irgendwie, irgendwie Good News, würde ich sagen. Ähm, ist doch gut. So ein bisschen. Und zwar ähm, hast du das wahrscheinlich oder vielleicht auch mitbekommen, ähm, dass der mhm. Papst äh, im Rahmen eines Dokumentarfilms, der, ähm, ich glaube, gestern oder vorgestern in Rom ähm, auf einem Filmfestival gezeigt mhm. wurde, hat er sich äh, ja, für die Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft ausgesprochen. Und das ist natürlich ja das aus dem, aus dem, aus dem Mund eines Papstes, ist äh, natürlich sehr ungewöhnlich, weil das den ja, Werten ähm, der katholischen Kirche eher widerspricht. Mhm, das Genau und das ist natürlich, äh, ja, das ist natürlich ähm, ja ein, ein kleiner Schritt nach vorne, würde mhm. ich sagen. Also, das finde ich auch. Ja, er hat gesagt, also er genau. Normalerweise lehnt die katholische Kirche ja Homosexualität ab und ähm, der Papst Franziskus möchte jetzt auch nicht ähm, die homosexuelle Ehe legalisieren, mhm. aber die eingetragenen Partnerschaften und er setzt sich für ein Gesetz ein, das gleichgeschlechtliche Partnerschaften stärkt und halt homosexuelle Paare ähm, schützt. Mhm. Genau. Das ist gut. Ähm, und das ist, ja, das sind schon Good News. Auch wenn natürlich die Frage im Raum steht, ob das was für einen Unterschied das jetzt mhm. macht und ob das wirklich auch die Einstellung der katholischen Kirche ähm, Verändert, aber man weiß, keine Ahnung, aber es kann ein Anfang sein. Es kann ein Anfang sein und es ist ja auf jeden Fall ein Zeichen, dass er damit, dass er dadurch sendet, würde ja. ich sagen.
0: Ja, genau da ist auch für mich die Frage, also inwiefern kann der Papst das dann eigentlich beeinflussen oder vielleicht auch zukünftig? Also kann sich da überhaupt was ändern an den Werten, an diesen Regeln, die da schon bestehen? Ähm, da ist ja auch immer die Frage irgendwie. Wie lange steht das schon festgeschrieben? Wo steht das festgeschrieben? Ich glaube, das, äh, das ist tatsächlich eine Sache aus dem Katechismus, oder? Ja, ich glaube schon. Und ähm, die Story dahinter, da gab es doch auch eine Story dahinter. Also ich habe da nur vage was gehört. Ähm, und zwar ging es, glaube ich, in dem Film um ein ähm, homosexuelles Pärchen, also zwei Männer, die irgendwie ähm, Kinder adoptiert haben. Also ich glaube, die hatten auch so, ich weiß jetzt nicht, ob ich, vielleicht muss ich auch lügen, äh, zwei oder drei Kinder und ähm, die eben ihre Kinder auch katholisch erziehen wollten. Und ich glaube, das war so ein bisschen der, der Beginn. Weißt ja. du da mehr darüber? Nee,
1: weiß ich leider auch nicht tatsächlich. Aber meinst du, das ist dieser Film, dieser Dokumentarfilm jetzt auch?
0: Genau, also ich mhm. weiß nicht, ob das jetzt im Film war oder noch einmal etwas extra. Das habe ich jetzt heute nur kurz gelesen. Aber da hat eben der eine Vater dann dem Papst geschrieben... Also einen Brief mhm. geschrieben oder sogar zwei und der Papst hat dann tatsächlich geantwortet, also ja, hat dann okay. versucht zurückzurufen mhm. und ähm, ich glaube, dadurch kam dann eben diese, Stellung an, äh, diese Stellungnahme vom Papst, dass er halt einfach sagt, wer, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die genauen Worte mhm. waren, ja. aber ob homosexuell oder nicht, wer Gott sucht, ähm, der mhm. äh, kann Gott finden <lacht> Ich weiß
1: nicht, genau. <lacht> so in die Richtung war es bestimmt. Aber der, der Papst, äh, also Papst Franziskus hat sich ja schon vorher öfter auch schon mal, ähm, ja, positiv zu, zu gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ähm, geäußert und hat ja schon im Vornherein schon mal gesagt, ähm, Gott und die Kirche lieben sie, also mit sie sind die Homosexuellen gemeint, mhm. Gott und die Kirche lieben sie so wie sie sind ja. und hat auch gesagt, dass Homosexualität keine Sünde ist ja. und das ist natürlich ähm, ja natürlich was anderes als die katholische Kirche normalerweise propagiert. Das stimmt. Genau. Und womit ähm, er meiner
0: Meinung nach auch Recht hat. Ja, voll, natürlich, also,
1: klar. Das muss ich unterstützen. Natürlich, ich, ich denke, es ist längst überfällig, dass mhm. die katholische Kirche sich äh, ja, dahingehend auch ein bisschen reformiert. Mhm, auf ähm, jeden Fall. Aber genau, wir werden sehen, was es noch, was ist, wie das weitergeht. Ähm, genau, ich habe hab diese Dokumentation nicht gesehen, also diese mhm. Dokumentation äh, heißt Francesco, und wurde eben ähm, in, auf, am Mittwoch, am Mittwoch, doch Mittwoch war es mhm. vorgestern, auf einem Filmfestival in Rom gezeigt. Dann dauert ähm, das bestimmt noch, bis die mal in die Kinos ja, kommt. Ja, genau, also bis wir die zu sehen bekommen, dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen. Mhm. Aber das waren auf jeden Fall äh, Nachrichten ähm, am Mittwoch oder Donnerstag, als ich das gelesen hatte. Ich dachte, ah ja, okay, ist da zumindest ein Schritt in eine richtige Richtung. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, toll. Ja, voll. <lacht> was haben wir denn noch für Themen <lacht> heute? Ähm, an mir ist noch was... Äh, was äh, untergekommen ja. ähm, und zwar ja für alle für alle da draußen die ähm sowieso oder gerade während Corona ähm, auf der Suche nach einem Partner oder einer Partnerin sind ach so, <lacht> ja. ach so. was kommt jetzt jetzt halt, haltet euch fest ähm, die Margot es, ist frei es gibt jetzt es, es gibt jetzt ähm, ja, Konkurrenz für ja, Tinder und Co mhm. ähm, und zwar macht jetzt wer hätte es gedacht Facebook äh, auch eine, hat eine ja, ein Dating ähm, nee. Tool genau das heißt Facebook Dating habe ich gestern Abend gelesen das habe ich ähm, noch das gar ich, nicht gehört. Ich an mir vorbeigegangen ähm, genau und das heißt Facebook Dating und mhm. ähm, ja das ist ein neues Dating Portal von Facebook und ist die anwenden hm? ist das eine extra App oder äh, nee das ist keine extra App sondern eine Anwendung mhm. in der normalen Facebook-App okay. und ähm, genau, das müsste jetzt schon für alle verfügbar sein, hatte ich gestern Abend äh, gelesen ähm, und man hat dann quasi, also die, das normale Facebook-Profil und in dieser Anwendung in der App nochmal ein zweites Facebook-Dating-Profil. Also mhm. du brauchst nur eine App, aber es sind zwei verschiedene Profile, ähm, die sind getrennt voneinander und das heißt, auf dem normalen Facebook-Profil kann man auch nicht sehen, ähm, dass man jetzt auch so ein Dating-Profil hat. Also okay. dafür müsste man dann in dieser Dating-Anwendung direkt nochmal schauen. Genau, also so habe ich das zumindest verstanden. Ich habe mir das noch nicht angeguckt, mhm. ähm, Genau, aber für alle, die das interessant ist, ist es vielleicht eine, ja, eine Alternative ja, cool. ähm, zu den bisherigen Dating-Apps. Genau. Ja, fand ich irgendwie witzig. Hätte ich nicht gedacht, <lacht> Facebook macht jetzt alles und auch eine Dating-App.
0: Nee, das genau. stimmt. Ja, dann haben wir heute äh, schon fast so viele Good-News wie Bad-News. <lacht> ja, das genau. war letzte Woche noch ein bisschen anders. Ja. Ja. Hast du noch ein Thema? Nee, ich bin dann eigentlich am Ende angekommen. Ich weiß nicht, hast du noch etwas mitgenommen? Ähm...
1: Nö, ich glaube, ich bin durchbereit. Ich habe noch was auf meinem Zettel stehen, aber ich glaube, dass... Ähm das toppt jetzt führt die ein Themen bisschen nicht zu mehr. weit. Ja, genau. Oh, okay, eh, okay. genau. Nee, vielleicht belassen wir es dabei. Nee,
0: genau. Wir sehen uns ja eh. Also was heißt sehen? Ja, gut. Wir zwei sehen uns. Ähm, aber die anderen, die hören uns. Mhm. Nächste Woche wieder.
1: Ja. Ähm, ja, dann wünschen wir noch einen wundervollen Montag. Wundervollen Montag. Einen guten Start in die Woche euch allen. Und ähm, ja, schaltet wieder ein. In der kommenden Woche. Genau, und
0: vielleicht noch einmal kurz
1: ähm, bei Fragen, Anregungen, Themenvorschlägen
0: könnt ihr uns immer wieder schreiben auf podcast.arrivalnews.de. Da freuen wir uns sehr. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao. Arrival-News-Wochen-Update. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von
1: Arrival-Aid.